0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje...
1: Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa
0: Constituição. Bolsonaro abre caminho para a transição e Lula delega a tarefa a Alckmin. Após ordem do Supremo, Polícia Rodoviária Federal começa a abrir estradas e governadores aliados de Bolsonaro criticam atos antidemocráticos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo.
1: Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Em breve pronunciamento na tarde de ontem, o primeiro após a eleição de domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse que respeitará a Constituição. E apesar de não ter reconhecido explicitamente a derrota, a transição vai começar. O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, anunciou que o governo está aberto para que sejam iniciadas as conversas com a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin.
0: O vice de Lula, Geraldo Alckmin, vai comandar a equipe de transição. Logo após o pronunciamento, Bolsonaro foi ao STF, onde se reuniu com sete dos 11 ministros da corte. Segundo Edson Faquim, Bolsonaro disse que considera o assunto do resultado das eleições encerrado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou no final da noite de anteontem o desbloqueio das rodovias. Após a decisão liminar, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que iniciou uma operação para liberação. Os bloqueios atingiram o ápice à meia-noite de ontem, com mais de 420 pontos de interdição em 25 estados e no Distrito Federal, e foram sendo desmobilizados a partir da decisão de Moraes. Até às 5 horas da tarde de ontem, ontem havia ainda 213 interdições. Ontem, depois dessa ordem do STF, governadores aliados do presidente Jair Bolsonaro se colocaram contra os protestos e acionaram as polícias estaduais para desobstruir as vias. Os chefes do Executivo de São Paulo, Rio e Minas Gerais criticaram os atos antidemocráticos. Os atos afetam vacinas e supermercados e viagens também foram prejudicadas pelos bloqueios dos caminhoneiros. Aliás, o Ministério Público Federal abriu duas dezenas de investigações sobre possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito e de prevaricação para conter o bloqueio de estradas. Duas apurações miram o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vasques, no caso das operações nas estradas no segundo turno da eleição. Em outra frente, procuradores pedem que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, investigue a conduta do presidente Jair Bolsonaro no caso das interdições. Durante a tarde, Aras divulgou um vídeo, onde afirma que o órgão, por ele chefiado, está empenhando todos os esforços para buscar decisões judiciais no sentido de liberar as rodovias.
1: Temos evitado todos os esforços, desde ontem, segunda-feira, no sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no Tribunal Superior, para que as rodovias sejam liberadas, preservando-se o abastecimento, a ordem econômica e a liberdade de, de vir de todos os brasileiros e brasileiras.
0: Vasques afirma que as ações da PRF se basearam no Código de Trânsito e não miraram o transporte de eleitores. No pronunciamento de ontem, Bolsonaro falou sobre o bloqueio das estradas.
1: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
0: A discussão de uma proposta de reforma tributária sobre bens e serviços avançou durante a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e é a que está mais madura para a aprovação pelo Congresso no início do próximo governo. Com o apoio direto do vice-eleito Geraldo Alckmin, que se engajou na defesa da proposta nas reuniões com empresários durante a corrida presidencial, essa reforma pode sair na frente em relação à proposta de mudanças do imposto de renda, apesar de complementares. A reforma cria o Imposto sobre o Valor Agregado, reunindo COFINS, PIS, ICMS e ISS. Segundo apurou o Estadão, alguns caminhos estão sendo discutidos para a tramitação no Congresso. O Estadão também informa hoje que o Brasil registrou a maior alta nas emissões de gases de efeito estufa em 19 anos, segundo o levantamento do Observatório do Clima, divulgado ontem. A elevação de 12,2% ocorreu em 2021, em relação ao ano anterior, e tem como principal causa o desmatamento. Procurado, o Ministério do Meio Ambiente afirma que não comenta dados não oficiais. Lula vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, que vai acontecer entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. A informação foi confirmada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. Hemos
1: conversado diversos temas de la cooperação bilateral entre Colômbia e Venezuela, dos países que temos... Una marca en la historia. Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida.
0: E nos destaques internacionais, a reunião entre os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Venezuela, Nicolás Maduro, que estiveram juntos ontem por duas horas em Caracas. Foi o primeiro encontro entre eles desde a retomada das relações diplomáticas entre os dois países, em agosto. Ao fim da reunião, no Palácio de Miraflores, eles prometeram trabalhar juntos em diversas áreas, como economia, comércio, migração e segurança binacional. Em Israel, o ex-premier Benjamin Netanyahu ficou mais perto de voltar ao poder. Segundo a média das três principais pesquisas de boca de urna, o partido dele, o Likud, foi o mais votado nas eleições de ontem. A contagem final dos resultados pode terminar só na sexta-feira. E hoje o Palmeiras tem uma enorme possibilidade de confirmar a conquista do seu 11º título do Campeonato Brasileiro, quando a equipe recebe o Fortaleza, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. O Alviverde precisa de uma vitória para celebrar o título por antecipação e poderá ser campeão antes mesmo de entrar em campo, desde que o Internacional não vença o América de Minas em jogo marcado para as 4 horas da tarde. Então, dependendo da hora que você estiver ouvindo o podcast, esse resultado já pode ter saído. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.